0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. Começando hoje, temos, obviamente, dados de inflação nos Estados Unidos que vão dominar a pauta no dia de hoje, daqui a pouquinho, né, em meia hora sai vendas no varejo, aqui também dado importante para a gente olhar, e em uma hora né, o CPI nos Estados Unidos, né, a expectativa com inflação por lá certamente dita a pauta, e a gente vai ver alguns gráficos aqui sobre, sobre... é, sobre projeção né de aumento ou não de juros e aí a gente vai monitorando isso ao longo né do mês antes da reunião né porque quando tem as decisões né a subida de juros a queda de juros já tá precificado vale a gente olhar isso muito antes né vamos falar um pouquinho também como encarar essa alta do Ibovespa né o que, que a gente pode fazer e como particularmente eu tô enxergando isso queria compartilhar com vocês Uh, obviamente, vamos fazer hoje um presentaço para vocês, sorteio do livro O Investidor Inteligente. Para quem comentar no final, tá? Não aí no chat ao vivo, mas a hora que a gente encerrar o Morning Call, comenta aí o que você tá achando dessa alta do Ibovespa. Eu vou entender que você quer participar do sorteio do livro O Investidor Inteligente. Não tá aqui, mas é leitura fundamental, né? Warren Buffett sempre cita, né? Uh, esse livro. Em suas é, declarações ali. Então, é um livro para quem está iniciando, para quem já leu, né? A releitura desse livro sempre traz algum aprendizado, né? Eu mesmo já li ele duas vezes, né? Estou para ler aí uma terceira vez, porque é sempre bom relermos, né? Revisitarmos aqueles conceitos, né? Que a gente tem é, aprendido ao longo do tempo. Né? Então, deixa eu dar um bom dia aqui para o Andrew, para o Carlos, para a Lismeia, para o Carlos. Roberto, para o Carlos Eduardo, para o Fred, para o professor Sabino, Denner, sejam aí todos muito bem-vindos, pessoal. Então vamos começar passando os mercados, né? como a gente sempre faz por aqui, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês, ainda não fiz isso aqui, então... Uh, agora sim, na tela aí Mercados pelo Mundo, né? A gente teve ontem, né, fechamentos no terreno negativo do índice Dow Jones, do S&P, uh, e do Nasdaq, né, como a gente pode observar aqui, hoje S&P Futuro já abre no terreno positivo, alta de 0.20, né? Quando a gente olha para Brasil, né, a gente tá agora no year to date, última coluninha aqui positivo, né? Ibovespa subindo 3.65 no ano, diferente, né, de todos os outros índices, né, ou a maioria deles, né? Verdade que tem alguns aqui subindo, como Jacarta, de menor importância, é, outros menores aqui subindo e Brasil se destacando. Inclusive na Expert, né? Teve ali uma palestra onde o nosso fundador Rafael Bevilacco tocou muito bem, né? Junto com outros nomes da XP. É, o próprio Henrique Breda do Alasca estava nesse painel também discutindo né, nesse Brasil de fato é a bola da vez algo que a gente comentou bastante aqui né no morning call ao longo do ano né somos um país de commodities uma bolsa de commodities né temos nossos riscos políticos e fiscais né tudo isso a gente tem que colocar na pauta sem viés obviamente né e no dia de hoje, né? Eurostox caindo 0,08, bolsas na Europa aqui em direções mistas, né? Dax na Alemanha caindo, subindo 0,13, enquanto o uh, Cac, por exemplo, na França caindo 0,13 e assim por diante, né? Então uh, comportamentos mistos aqui nas bolsas europeias e fechamentos negativos na Ásia, né? Índice Nikkei 0,65 de queda, índice Hang Seng também no terreno negativo. Né? Acho que uma parte que poderia explicar né, a queda nos mercados asiáticos, tivemos dados de inflação ao consumidor é, na China, né, veio alto, né, alta de 2,7 em julho, né, uma alta é, considerável ainda que menor que a projeção de 2,9 é, do consenso. Né? Em todo, de toda forma, né, uma alta ainda significativa, preocupações, obviamente, é, permanece ali, sem grandes novidades, né? A questão geopolítica que comentamos né? com Taiwan, é, minério ainda né? segue no radar, política de Covid zero, por mais que tenha tido uma flexibilização ali, né? Pode sempre causar um, 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 uma versão ao risco nos mercados, né? Então, sem grandes novidades pela Ásia, hoje a exceção do fato é, de inflação, né? Quando a gente fala de commodities, né? temos o minério de ferro é, negociado em Dalia caiu 1,70, 131 dólares, né, ainda um patamar conhecido ali, né, não tão ao inferno como tivemos recentemente, mas também não seguindo, né, aquela tendência de alta de outras commodities como foi o caso das commodities agrícolas, petróleo, etc, tá? Petróleo WTI caindo 1,26, Brent 1,24 no momento estamos ali na casa dos 90 dólares, né? Um nível de petróleo muito mais comum, né? No, no, na história recente ali de mundo, né? Onde vimos é, patamares de 2012 até 2015, 2010 também é, nesse momento, né? E para voltar ali, obviamente são momentos diferentes, mas é, tivemos 90 dólares também em 2000 e oito, né, no meio daquela crise do subprime, né, o petróleo que também estava forte chegou a recuar né, a 90 dólares e depois ainda é, caiu ainda mais. Né? Não estou falando que isso vai acontecer agora, mas só para trazer esse nível de petróleo, né, o que, que são esses 90 dólares? Né? A gente teve muito mais vezes na história recente o petróleo a 90 do que o petróleo a 140, como vimos alguns meses atrás. Tá? Então, mercados, cenário é esse, né, da, da abertura do dia de hoje, né, falar um pouquinho mais é, detalhes, então, é, do, do CPI, e, 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 mas antes disso eu queria também compartilhar alguns gráficos aqui, é, não do Ibovespa ainda, né no final a gente comenta Ibovespa, mas alguns gráficos da Bloomberg, né, comentando sobre é, inflação, né, e o vilão sendo a energia na Europa né voltando a subir linha amarela né inflação só de energia né 39.7 no último dado atualizado então isso continua sendo uma preocupação na Europa não é esse arrefecimento do petróleo ou a falta ou aquela notícia que a gente vê né avanços na questão de guerra ou falta de negociação isso ainda preocupa muito a inflação europeia tá A linha azul, né, que é a inflação, aquilo que a gente chama o núcleo, né, core em inglês, a gente tem isso muito menor, né, o core 4%, né, e aí a inflação combinada 8,9%. Então, assim, é importante a gente olhar qual é o vilão na inflação, evidente, né, mas a gente, aqui vai uma crítica à nossa... Mídia, né? E aproveitar, citar o Rafael Bevilacqua de novo. Essa, essa ideia eu roubei do, do vídeo que ele fez um short ontem, né? Sobre, é, comentando isso, né? A gente teve deflação é, da, é, nos nossos números de inflação, né? A maior deflação no último mês, desde o Plano Real, tá? É, e aí a gente vê notícias, né, de diversas é, fontes, né? Aquelas manchetes que. Tivemos deflação, mas se energia gasolina uh, subisse, um, inf... teríamos tido aumento ainda da inflação. Né? A questão é que não aconteceu isso. Né? Então, a gente não está passando pano falando que não temos inflação, que não é para se preocupar, que está errado os subjuros, não é isso. Né? O que a gente não pode é ter sempre um viés né, negativo ou pessimista com os dados, né? a gente não pode torturar aqueles dados para eles falarem o que a gente quer ouvir, né? a gente tem que olhar de forma isenta. É uma inflação alta que estamos vivendo? Sim. Temos um problema de inflação? Sim. Mas no último mês tivemos deflação justamente porque energia, eh, gasolina recuaram, né? então não adianta a gente falar, poxa, se o etanol subisse, se a gasolina subisse, se a energia subisse, a gente teria tido inflação, evidente, né? a gente acabou de ver o gráfico aqui do problema da energia na inflação, né? mas o núcleo exclui, né? inclusive energia, gasolina, né? porque eles são mais voláteis, né? a gente tem visto a aceleração dessa inflação em virtude do cenário atual, né? Por isso que a gente viu a linhazinha. Até vou voltar aqui o core, né? Acho que fica mais claro para quem nunca ouviu esse termo ou o termo núcleo, né? Que é essa linhazinha é, azul que está por aqui no gráfico da Bloomberg, né? Vou destacar ela aqui. É, isso exclui gasolina, energia, é, etanol, é, por exemplo, porque eles são índices mais voláteis. Então vale olhar o índice de inflação como um todo, vale olhar a energia de forma Uh, apartada, né, para entender aqui no caso da Europa que é o grande vilão é esse, e vale olhar o combinado, o índice de inflação como ele é, né, sem viés. Né? Então a gente viu muito viés, e eu acho que cabe nossa crítica, que já que a gente é uma casa de análise independente, né, vale a gente olhar uh, e também criticar, e sermos criticados aqui das nossas análises, mas trazer para vocês em primeira mão, nossa opinião e como aplicar isso nas nossas carteiras, nos nossos investimentos. né? A gente está com 140 ao vivo, que tem plena consciência disso, né? que querem esse tipo de informação e a gente precisa juntos levar esse tipo de informação isenta de viés. né? Não não adianta a gente falar, quando a inflação vem alta, que tudo está muito ruim e vai degringolar, e quando ocorre a deflação a gente mantém a opinião, olha, está tudo ruim vai degringolar, né? não, não, não temos ganho com isso, né? a gente se sempre tiver ruim, ninguém vai empregar, ninguém vai criar emprego, ninguém vai empreender ninguém vai investir isso sem dúvida vai gerar né, um cenário ruim, então cabe aqui essa crítica que eu queria fazer com vocês, espero que é, os meus amigos jornalistas entendam, não são todos eles dessa, é, desse viés né, enviesado muitas vezes né, mas a gente sabe que sempre tem é, defesas ali de, de, de opiniões, né e aí quando a gente coloca a opinião acima do dado eu acho que tem problema na parte de investimentos né? na parte política, na parte enfim, outros temas aqui que eu, eu confesso que não, não, não sou o especialista né enfim, podem ter até benefício, mas na parte de investimentos na né? hora que você enviesa qualquer que seja o dado a gente tem uma perda, né? a gente vê diversas pessoas defendendo uma determinada ação eh, sem que aquelas premissas sejam de fato eh, as eh, verdadeiras. né? Então, isso é ruim, isso é detrator de performance, isso a gente não permite, né? tenho certeza que os 150 ao vivo não querem isso, eu também não quero, conto com vocês, para a gente olhar isso de forma bastante eh, isenta. né? Não quer dizer que eu não... Vou ler o valor, a folha, o Estadão, assistir a CNN, o Globo News. Não, a gente tem que ver tudo isso e interpretar, entender aquilo que a gente está vendo. Nós conseguimos, né? A gente, não só os, os 150 ao vivo, os mais de mil aí que assistem a gravação, tenho certeza que conseguimos, mas somos poucos ainda, né? O Brasil tem mais de 200 milhões aí de habitantes, a gente tem uma missão ou pelo menos eu carrego essa missão aqui e tenho certeza que conto com vocês tá então inflação é isso tivemos arrefecimento aqui do, do nosso IPCA hoje vendas no varejo tá vou aproveitar compartilhar aqui é um dado mais para descontrair né geralmente a gente faz essas críticas né Olha só a fortuna do Elon Musk aqui nessa né? falar, que você tá falando de fortuna de Elon Musk só porque no cenário corporativo a gente ia comentar sobre a Tesla que o Elon Musk vendeu né 7 bilhões de ações da Tesla né detém agora 15 por cento da participação na companhia inclusive produção se quiser colocar o, o o link aí do meu telegram onde a gente detalha ali o cenário corporativo todos os dias tá? tem um detalhamento muito maior das ações que eventualmente a gente não tem tempo tanto tempo assim de explorar então Uh, a gente coloca ali, ainda mais nessa temporada de balanço, acho que hoje tem mais de 25 balanços aí para sair, a gente vai comentar tudo isso antes da abertura né, no Telegram, o link está aí, esse Telegram é gratuito, tá eu coloco algumas informações, jogo alguns gráficos de Bloomberg lá também, e sempre que tem alguma notícia importante, né certamente hoje eu vou comentar de vendas no varejo na parte da tarde, mas pré-abertura você já tem uh, a empresa que você investe ali, e... Elon Musk, aqui, né? Que em 2019 estava na casa de 23 bilhões, 20 bilhões de patrimônio, hoje está na casa dos 250 bilhões de dólares, né? Multiplicou por 10 seu capital em quatro anos apenas, né? Excelente ter investido em Tesla, eu acho, né? Foi, contribuiu aqui com, com parte dessa fortuna. Já já a gente vai falar de Ibovespa, a gente volta para a tela aqui compartilhando os gráficos aí, não dá Bloomberg. Mais do pessoal da Analógica, Prof. Chart, tá? Não é propaganda aqui também, só é, citando as fontes de informação. Principais dados da agenda, pessoal, acho que são esses os principais vieses ali que a gente precisa é, olhar, tá? Então, inflação é, segue no radar e a gente vai, obviamente, monitorar isso e. e e obviamente entender o reflexo disso para os nossos investimentos porque a inflação leva né para aquele definição de taxa de juros taxa de juros a gente entende que vai ficar alta por mais tempo a gente entende que vai uh, a inflação ser mais alta por mais tempo né isso ficou muito claro inclusive na ata do Copom tô compartilhando aqui um gráfico já já volto para ele né, onde eu até separei aquelas frases, né, perspectiva de manutenção por período suficientemente longo para assegurar convergência à meta. Né? Campos Neto, quando e o Comitê de Política Monetária quando se refere é, à manutenção de um juros mais alto por mais tempo, né? o que eu acho que é uma grande normalidade, né? aquilo que a gente tem que remunerar pelo risco de um país emergente, né? então condiz muito mais com o um juro alto e não necessariamente isso é bolsa para baixo, não necessariamente isso é, é aumento é, do desemprego ou a economia não andando, né? pelo contrário, eu acho que isso assegura alguns riscos para o investimento estrangeiro permanecer, né? não faz sentido a gente ter um juros mais baixo que os Estados Unidos, né? com uma inflação mais alta, um juro real, né? como é, quase aconteceu estava acontecendo recentemente naquele período sim fazer sentido acho que hoje essa fala rebuscada né que tá falando vão manter juros mais alto por mais tempo né por mais que a gente faça as críticas aqui ao o Copom né a gente viu diversas mudanças ao longo do, do tempo né na, no, dos comunicados e das dos fatos em si né a gente tá entendendo que che- estamos chegando sim no fim desse aumento né para o ano a gente falou muito de 14 enquanto o Campus Neto ainda falava né, da possibilidade de encerrar o ciclo em 12,5, isso muito antes, a gente só pegar uns mornes para trás, justamente pela avaliação crítica e isenta ali, né? eu não tenho um compromisso é, com o Campus Neto, e também não tenho nada contra ali a, ao Campus Neto, né? sei que ele tem uma, um, um gabarito gigantesco, né? inclusive muito melhor do que o meu e a equipe toda ali, um currículo invejável, mas cabe ali a nossa avaliação, nossa experiência do ponto de vista eh, de mercado aqui que também a gente eh, tem né, juntos, né, junto com vocês também essa isenção e essa possibilidade de avaliar aquilo que a gente está vendo e comprovar depois os fatos, né, essas mudanças mas segundo está em ato e a gente entende que será feito isso, essa manutenção de juros elevado por mais tempo trazendo inflação para a meta que é o melhor dos mundos. Aqui, pessoal, aquele gráfico né, que eu comecei a compartilhar com vocês do CM Group, tá? Quem quiser entrar ali no site, isso aqui é gratuito, tá? Vocês têm acesso para. Obviamente, minha função também não é só, não é, é não compartilhar né, as fontes, pelo contrário, né? Eu tenho que dar as fontes aqui, não tiro as coisas da minha cabeça, tá? É a probabilidade de aumento de juros nos Estados Unidos, né? Estamos precificando aqui, ou melhor, o CM Group. CME, CME Group precifica 70% de probabilidade de uma subida de 0,75%, tá indo para a faixa do 3 ao 3,25% lá nos Estados Unidos. Então a gente tem que ir olhando essas probabilidades, o consenso antes da definição e ir fazendo os nossos ajustes em carteira, nossas escolhas né, das opções de curto prazo, de longo prazo, Uh, pensando nesses no que o mercado está vendo também, né? não só naquilo que a gente entende uh, como sendo o ideal. Tá? E aí quando a gente tenta explicar ou analisar né, essa alta recente, porque aí pode ser que vocês tenham essas perguntas, né? eu tenho recebido uh, bastante, né? inclusive... Obrigado aí, o Jair que falou que é show, uh, o Danger falando que as informações são realistas, né, desapegados de viés político. Isso certamente é nosso compromisso com vocês. Obrigado pelo like, Sérgio. Quem puder dar o like também ajuda a gente a levar essa mensagem, né, subir essa barra da renda variável, ter um mercado de fato né, importante no mundo. Né. Uh, agradeço aí, que bom. Eu uh, sempre olho os comentários justamente porque é importante né, a gente entender, alinhar dúvidas e e expectativas, tá? O Márcio agradecendo que o Luco chegou, maravilha, tá, pessoal? Se alguém não recebeu um livro ali, alguma coisa, algum problema, me chama também nas redes, tá? Eu vi que teve alguns pedidos, eu pedi até para a produção verificar. Muito bom dia para quem está chegando agora. O comentário do Hamilton é perfeito, né? Aí vou brigar com grandes torcidas, né, tem Corinthians e tem Flamengo, então assim, não sei se vale eu fazer algum comentário ali, né, mas é, acho que o comentário do Hamilton levando para o futebol é mais ou menos isso que a gente viu, né, e o Eduardo perguntando se Petrobras, o que que tá levando a Petro a subir os níveis que tá hoje? Eduardo, a gente comentou muito sobre Petro descontado do ponto de vista de fundamento, né, compara Petrobras com Pares, Petrochina, ExxonMobil... Uh... Shell vai, vai por aí afora, né? Uh, desconto uh, por múltiplos, né? Se olhar a, a, o, o valor da empresa, né, sobre a sua geração de, de receita, né, geração de caixa, a hora que a gente olha, né, esse é o EV, ebitda múltiplo muito conhecido, né? Petrobras tinha uh, esse múltiplo lá embaixo comparando com pares, né? Então a gente brincava aqui no Morning Call, no Morning Tech ao longo do semestre inteiro, né? Que se a Petro fosse na Suíça valeria 40, né? Eu acho que a gente chegou próximo desse valor, né? Não o número 40 porque ao longo desse período que a gente fez essa brincadeira com fundo de verdade teve pagamentos de dividendos, né? E aí isso, é isso desconta do valor da ação, mas se a gente somasse os dividendos a gente já estaria nesses 40 reais, né? e por Porque eu falo Petro na Suíça porque esse desconto atribuído a Petrobras era em virtude da ingerência política, né? a gente viu, uh, tem uma média ali, eu acho que são é, um, um CEO a cada ano, né? é difícil você ter um comando de uma empresa mudando tanto assim, né? então isso traz esse desconto, né? e a partir do momento que isso é alinhado né? e o petróleo de fato né, continuou a sua subida, né? a Petro ajustou preços com base nisso. Tá? O uh, que mais? Bom dia, bom dia. Márcio, eu acho fundamental, né? A gente está num ponto onde a gente tem que filtrar a informação, a gente tem uma enxurrada de informações e eu quero até, estamos um pouquinho longe ainda da conclusão, mas comentar sobre isso, né? A gente é, vê essa enxurrada de informação e a gente tem que filtrar e saber onde tem o viés, onde não tem, né? Onde tem uma má intenção, onde tem uma boa intenção na informação, né? E aí a gente está vendo Ibovespa que sai dos 95, vai para os 110, né? O sai do 100, vai para os 110, é quase isso para arredondar preços, né? A gente está é... falando, né, de uma bela de uma recuperação, né? No ano e Ibovespa fica positivo e a gente Pode agora falar né, no que a gente falou de uma bolsa barata, 100 mil pontos, com todos os vieses de risco. Né, e aquele mercado que não saiu de lado ali por cinco semanas, entre 98 e 100 mil pontos. E aí, nessa questão de filtro, né, que a gente tem esse dever e a gente abre e muitas vezes estoura a pauta também para falar não só da notícia, mas como interpretar e como encarar essa alta do Ibovespa, eu vou ser bem objetivo, falar que é com parcimônia, tá? Da mesma forma que a gente encarou com parcimônia a possibilidade de Ibovespa de fato perder 100 mil pontos e acelerar sua tendência de baixa do segundo trimestre do ano, né? A gente tem que encarar com parcimônia as altas, né? Avaliar que agora não viramos a Suíça, porque a Petro subiu, né? No nosso exemplo de. É pouco tempo atrás né não tem uma única ação ou uma bala de prata que vai realmente mudar o jogo né é, não existe a ação que vai valorizar a gente tem que sempre pensar num portfólio nenhum né? em, é, em escolhas né pontuais e assertivas e isso eu falo da minha estratégia de curto prazo do trade né a gente monta algumas ações ali é uma carteira semanal né eu sei que existe diversas críticas é, é, e uma confusão até disso com day trade, uma diversas críticas à carteira semanal, né? e, e partindo do ponto né, onde a gente não ganha corretagem, né, porque a gente faria isso para girar o capitão, né? e vi a concorrência criticando carteiras semanais que estão dando certo, né? porque a gente pensa num portfólio, né? a gente sabe que semanas uh, o mercado está com medo e as ações elétricas sobem, ações de beta alto podem cair. né? Então, a gente vai fazendo essas alocações pontuais com o pensamento de longo prazo. né? Então, ao longo do ano, tivemos banco, tivemos energia e a gente conseguiu bater o Ibovespa. A gente tem batido o Ibovespa no longo prazo, não é para contar vantagem, mas é só para trazer a isenção ali. né? A gente não não somos corretora, a gente não quer girar seu seu patrimônio com essa estratégia. Pelo contrário, uma estratégia que eu tenho desde 2017 e vou permanecer até meus 80 anos. né? Eu quero ser aquele aposentado que fica investindo ali né, em casa né, tranquilamente. Então, isso é possível e a gente tem que se encarar com parcimônia. né? Não é porque a Bolsa subiu agora né, que a gente vai para 150 mil pontos ninguém está falando isso também é evidente que dá para dar aquelas porradas né todo mundo quer uma rentabilidade altíssima no menor prazo possível né e a gente é, fez isso via opções né tivemos aí nas últimas semanas 75% de ganho reduzindo o risco ali né mas a gente precisa saber o que tá fazendo Qual que é o risco que tá correndo nesse cenário né? a gente pegou long and short compra e venda de uma determinação com 8% né a gente pegou é, ações ali, né, subindo 4%, né, semanas com 4% de alto, isso acontece, né, isso, é, a gente tem que estar preparado para quando isso acontecer, né, a gente viu uma alta aí dos 100 mil até 108, né, se você não está preparado, você também não pega esse momento de alta. por isso que eu comecei o Morning criticando, né, o viés da notícia, né, porque traz aquele clima tão ruim que aos 100 mil pontos, a gente acha que tudo vai piorar, né, e aí, não está pronto para essa alta. Né? E aí, quando vem a alta, a gente pensa que não podemos ficar de fora de maneira nenhuma. né? A gente corre mais risco e vem a correção dos preços. Né? Por isso que a análise técnica ajuda a gente a olhar isso, se a gente olhar de forma consciente. Não é prever futuro, mas ela ajuda a entender o comportamento de preços. Se a produção quiser compartilhar nosso link aí de... o o e-book de indicadores técnicos né, que a gente fez, né, para quem está começando na análise técnica, a gente já compartilhou esse material, mas não sei se todos viram, é só clicar é gratuito também. A gente envia por e-mail, deixa o seu melhor e-mail, você recebe esse indicador, para entender o comportamento dos preços e estar preparado. né, Não exagerar no risco quando o mercado está subindo, não exagerar no pessimismo quando o mercado está caindo, falei muito sobre isso, né, no Morning Call nas últimas semanas, né, inclusive eu dei o crédito porque quando eu vi a palestra do Howard Marks, mega investidor, né, não dispensa apresentações aqui, né, de quem eu estou falando, uh, e aí eu vi ele falando daquele pêndulo, né, quem lembra que eu falei do quando tudo está bem, né, o excesso de euforia é, faz a gente tomar risco e suportar qualquer tipo de perda, depois o investidor vai para o outro pêndulo, né o excesso de pessimismo, ele não aguenta mais perder e sai, não topa risco nenhum, vai para a poupança e perde essa alta do Burrespa, perde dinheiro também. Então a gente tem que encarar com parcimônia, e a gente está falando de dois pontos aqui, agora estamos chegando perto da conclusão, Deixa eu aproveitar e responder aqui um pessoal, né? Bom, Petro depois da, dos dividendos, eu acho que o, o viés dela continua, né? Distribuir dividendos mostra que ela está no caminho certo da lucratividade. Tem uma... O Renan, é, os strikes, né? os dividendos, eu vou explicar na série ali, mas não, tá? Não tem esse ajuste. É, ações da carteira semanal voltadas a ações de crescimento ou de dividendos também, Klaus, Ações da carteira semanal são voltadas né, ao viés de curto prazo, tá? Pode ter ação de crescimento, ação de valor e ação que paga dividendo. Nunca vai ser uma estratégia receber dividendos na carteira semanal. Isso é, não tem o menor sentido. A ação, né, se você fala assim, ah, vai pagar dividendo, vou comprar para receber esse dividendo. Não tem o menor sentido, porque no curto prazo, aquele valor que você recebe de dividendo é descontado do valor da ação. Então, não é uma estratégia para o semanal tá apesar de termos né por exemplo esse ano foi um ano das elétricas né historicamente pagadores de dividendos tiveram lá né tivemos semanas que recebemos o dividendo disso e a alta da ação melhor dos mundos mas não é aquilo que a gente busca tá não é poxa paga dividendo tá no semanal para pegar o dividendo não é isso isso é da minha série dividendos esse é o objetivo lá numa estratégia de longo prazo tá o Igor falando que aderiu os planos do TAP, que é o, o de long and short Fênix está aprendendo muito nesse segmento. Recentemente compramos puto, put de BBAS, não havia viés de alta para bancos. Igor, é, como a gente falou, né, na nossa entrada da BBAS, né, por mais que tinha esse viés de alta né, dos bancos e os bancos estavam descontados, Bovespa também poderia corrigir preços e o Banco do Brasil era o que tinha andado, né? Em contrapartida, a gente fez a call de Bradesco, fizemos um straddle straddle de Itaú, né? Então, a gente vai ponderando tudo isso de maneira conjunta e de forma muito rápida nas opções, né? Então, infelizmente, a gente não vai acertar sempre. BBAS é uma que não tem problema nenhum em falar que, né? Está no nosso... Está no negativo, né? A ideia é a gente acertar mais do que erramos e sim essa antecipação, né? pensando na correção de bancos, no caso do Banco do Brasil, não deu. E ao mesmo tempo, né? isso que é o bacana da estratégia, avaliar isso. Ao mesmo tempo, a gente tinha outras pesando muito mais em banco para alta. Né? Então, essa é a ideia da diversificação, tá, pessoal? Por isso que é tão importante a gente analisar os fatos de forma bastante isenta. Né? A gente tomou um risco muito na frente. Com isso que o Igor está falando, né, de, de ter o viés de alta em Banco do Brasil, mas ainda assim queremos operar contra a tendência, né, porque a gente poderia gerenciar risco, né? A gente sabe quanto, se tudo desse errado nessa operação, e, e acredito que, infelizmente, nessa vai dar, é, a gente a gente pôde, de é, outra forma, né, se beneficiar e aí a perda do Banco do Brasil não vai afetar o ganho das outras. Né? A gente tem que fazer isso em base recorrente, né? não tem uma bala de prata como eu estava é, falando agora. Né? A gente ainda tem duas semanas ali, Igor, de repente a gente ainda pode fazer um preço médio porque desvalorizou tanto e aí trazer né, vida para essa opção que pô, pode né, sair num zero a zero, numa perda menor. Vamos ver isso a gente tem um tempo ainda... Até o vencimento disso, para ir avaliando uh, o que tem sem, uh, uh, a ser feito, tá? E antes de ir para o gráfico do Ibovespa, uh, só para complementar dois pontos, né, essa alta do Ibovespa, né? Tem duas palavrinhas em inglês, né? Que ontem, quando eu gravava o relatório de dividendos com o Luiz, né? A gente chegou a discutir né, que uma é o FOMO, né? O fear of missing out. Né, eu detesto palavras em inglês, né, mas quem cunhou esse termo, obviamente, é, foi é, um americano um especialista em marketing, den, esqueci o sobrenome dele, né, mas em 1996 ele usou esse termo para é, o fear of missing out, né, fomo é aquele medo de ficar de fora, né, ele conheceu esse termo quando tinha ali, né, o início da internet, reality shows, né, e as pessoas precisavam ficar é, seguindo ali né o que tá acontecendo a gente vê esse fenômeno hoje acelerado né no, nas redes sociais YouTube Instagram né você precisa ver o que tá acontecendo não pode ficar de fora né e isso acontece nos mercados né isso tem sido muito aplicado nos mercados no Bitcoin né então tem parte isso né, essa alta né Poxa então agora vai né os mercados estão recuperando acabou a crise precisa entrar de qualquer forma né e esse né num segundo momento faz um outro movimento que é o chamado short squeeze, né? Esse é bastante comum no mercado financeiro, né? Em alguns papéis, o short squeeze é aquele movimento, né? De tradução da letra, né? O aperto dos vendidos, né? Então, assim, existem as posições de venda, né? E aí está todo mundo achando que o mercado vai degringolar abrem posições de vendas né? e a partir do momento que esse mercado começa a subir começa a atingir stops de posições vendidas né e esse stop faz com que aquele vendido recompre as ações e isso impulsiona ainda mais o movimento de alta né então o short squeeze e o fomo acho que foram os responsáveis aí para essa alta do Ibovespa além de setores descontados, obviamente, né, a gente tem bancos, enfim, algumas commodities contribuindo para esse movimento de alta no Ibovespa. E aí, para a gente concluir, se não também vamos aqui uma hora de morning call, a gente viu né, recuperação de preços até a média de 200, né, o fechamento ontem no 108, traz com que o suporte imediato né, seja o 107% e 900, né, um baita de um suporte, e a resistência, estamos falando ali dos 111 mil pontos, né, 110, 112, esse último topo aqui, extremamente importante, né, um nível muito mais condizente eh, com os fundamentos né, ao longo de todo o segundo eh, semestre, né, aliás, trimestre, né, a gente não pode esquecer né, que essa queda significativa aqui, Tirou 10 mil pontos ali de bolsa, né? Veio com subida inesperada de juros, né? Dos Estados Unidos e lockdowns na China, né? Isso foram os fatores ali primordiais para essa correção até os 100 mil pontos, né? Foi muito além do fundamento. E aí, temporada de resultados, né? Trazendo um pouco de clareza, né? O um segundo trick não é o pior semestre, o trimestre do ano, né? Eu acho que, inclusive, pode ser o nosso melhor trimestre em números ali de lucro, receita, né, inflação não atingindo tão forte ainda as empresas. A gente está vendo aí um segundo trimestre bastante positivo em em valorização das ações, né, em recuperação de preço. O Igor me ajudou aí, é do Dan Herman, exatamente. É um especialista em marketing, né, se eu não me engano, e aí, em 1996, ele cunhou esse termo. Muito obrigado, Juliana, agradecendo o livro aí também. É, bom, Semim, Goal, Magalu, vou comentar no Morning Técnico já já. Se você gostou do conteúdo desse Morning, é, compartilha com um amigo, curte, deixa nos comentários aí se você, é, o que você está achando dessa alta de para sortear um investidor inteligente para aqueles que participarem e para aqueles que participarem também do Morning Técnico. Na sequência, tá bom, pessoal? Não esqueçam, baixem aí o e-book de análise técnica, quem está procurando entender um pouquinho mais sobre isso e entra no Telegram aí, gratuito, se a produção deixou na na descrição, é gratuito, a gente comenta ali o cenário corporativo pré-abertura e no período da tarde vou comentar sobre vendas no varejo, tá bom? Que saíram hoje aqui no Brasil, vão ditar ou sobre o IPCA, né, a inflação CPI americana. Obrigado pela presença, pela paciência. Morning Técnico, já já vamos falar sobre esses papéis aí que vocês pediram e mais alguns, tá bom? Semingoal, Magalu, entra lá, pede o papel que você quer que eu olhe, vamos olhar mais gráfico. Forte abraço, até sexta-feira.